0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Uh, vamos fazer aqui um resumão do nosso último encontro, onde falamos um pouco sobre apoptose e autofagia. Antes de falarmos um pouco sobre isso, uh, gostaria de recordar com vocês o processo de endossimbiose. Lembrando que o processo de endossibiose, na verdade, é o que alguns cientistas defendem a origem de duas organelas muito importantes. Na célula animal, a mitocôndria, responsável pela respiração celular e a produção de ATP, como nós já estudamos, e no caso das células vegetais, o cloroplasto, que também possui a mesma função de geração de energia, porém através de um processo conhecido como fotossíntese. Esses estudiosos, eles defendem, na verdade, que no início da formação do planeta Terra, é, quando começaram a se formar os primeiros, aparecerem os primeiros organismos vivos na face da Terra, é, eles defendem, na verdade, que células inicialmente procariontes, em algum momento, é, fagocitaram é, células que já faziam a sua produção de energia. Na verdade, organismos que nós conhecemos e entendemos como organismos aeróbios, ou seja, que necessitam do oxigênio para poder gerar sua energia. Com isso, as células procariontes, inicialmente anaeróbicas, que eram as condições mais hostis que existiam no nosso planeta no início da, da formação da vida, não existia ainda oxigênio em abundância, elas começaram a conseguir conquistar novos ambientes ricos em oxigênio a partir do momento que elas fagocitaram esses organismos. É, nesse processo, em algum momento, esses organismos começaram a entender Que era interessante ficar dentro desse novo organismo Que foi fagocitado, justamente para fornecer proteção A contraponto, essa célula, na verdade, fornecia energia ao organismo que o fagocitou Ou seja, isso era uma troca simbiótica O que quer dizer a relação de simbiose? Onde há uma troca mútua entre os dois indivíduos há né, uma, uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que o organismo fagocitado tinha proteção, por estar dentro de um outro organismo, de uma outra célula, uh, essa célula que, na verdade, o fagocitou uh, tinha mais uma, uma chance de produção de energia e conseguia conquistar ambientes agora ricos em oxigênio. Isso uh, se deu o nome de processo de endossimbiose, ou seja, endo interno né, e simbiose, essa relação ecológica que existiu entre esses dois organismos. E, da mesma forma, isso ocorreu é, na origem das células vegetais. Então, em algum momento, é, células procariontes, né, anaeróbicas, em algum momento, fagocitaram organismos que já realizavam fotossíntese, que geravam energia através do processo de fotossíntese. E, essas, e esses organismos, em algum momento, se tornaram as organelas, conhecidas como cloroplastos. Na célula animal, é, esses organismos, aeróbios que foram fagocitados se tornaram em algum momento as organelas que nós conhecemos como mitocôndrias, como já foi dito, que é justamente a organela responsável pela respiração celular e pela geração de energia. Para comprovação desse processo de endossimbiose, é, algum, esses cientistas defendem, na verdade, que algumas características elas são bem evidentes. Por exemplo, cloroplastos e mitocôndrias eles se assemelham muito às bactérias em tamanho e em forma, o que leva a crer, na verdade, que inicialmente elas eram, de fato, um organismo inseparado. Cloroplastos e mitocôndrias também possuem DNA próprio e ribossomos próprios, ou seja, elas produzem suas próprias proteínas e possuem um DNA diferente do DNA da célula original. Então isso leva a crer, na verdade, que em algum momento elas também foram um organismos justamente por possuírem um DNA próprio. E essas organelas, é, mitocôndrias e cloroplastos, é, ambas possuem é, um sistema de membranas internas e a presença de duas membranas. É, que é o revestem, ou seja, isso leva a crer na verdade que ela é formada pela membrana que a diferencia do, do ambiente externo, que era original do organismo, e a membrana é, que a envolveu no processo de fagocitose, ficando então uma, uma, uma organela que a gente conhece como bicamada, né, como uma dupla membrana. Isso também é outra característica que leva a crer que eles também um dia foram um organismo à parte da célula. E por fim, tanto um quanto o outro, tanto cloroplastos como mitocôndrias, possuem capacidade de autoduplicação independente da célula. O que leva a crer, na verdade, que de fato, em algum momento elas podem ter sido um organismo que foi fagocitado por outro organismo. Esse é o processo que nós conhecemos como endosimbiose. Outro tema importante que nós conversamos na nossa aula passada foi justamente o processo de apoptose. A apoptose, nós aprendemos, na verdade, que ela é uma morte programada da célula, né? Ou seja, ela é bem diferente do que a gente conhece como necrose, que, na verdade, é quando ocorre algum tipo de trauma, ou algum tipo de contato com algum produto químico ou algum tipo de problema, é, onde a célula, na verdade, é, possui uma morte desordenada. A apoptose ela é uma morte ordenada, ou seja... Ocorre um processo de compactação é, em pequenos pacotes das organelas da célula é, envolvido por membranas que depois são associadas aos lisossomos e digeridas. Isso na verdade é um processo extremamente importante, principalmente para a renovação celular. Né, nossas células elas têm que ser renovadas constantemente, isso nos diversos tecidos que formam o nosso corpo. Uh, e ao mesmo tempo também em alguns processos importantes Por exemplo, na, metamor na metamorfose de alguns organismos Como lagartas que se transformam em borboletas uh, No processo de girinos que se transformam em sapos uh, Onde na verdade você tem que começar a eliminar algumas estruturas A eliminação de estruturas ela é feita através da morte celular programada, a apoptose é, um exemplo em seres humanos é justamente as membranas interdigitais, enquanto ainda somos fetos. É, para ocorrer a separação em dedos, a membrana ela é eliminada através do processo de apoptose. Então está aí mais um exemplo importantíssimo no, desse processo no nosso organismo. Então uma diferença também para a questão da necrose é que justamente a necrose ela é entendida como um processo patológico. Né? ou seja, algum tipo de trauma, algum tipo de contato com produtos químicos, tóxicos, né? algum tipo de lesão física, na verdade, que causa a morte celular é, de uma maneira descontrolada, necrosando o tecido, fazendo com que o tecido morra, perca a oxigenação e não tenha mais a formação de células vivas. Já a apoptose, como a gente bem informou, ela é um processo já programado, ordenado, né? é o que a gente costuma dizer de suicídio celular, porém de uma forma programada no nosso organismo. Basicamente, então, nesse processo, a célula tem uma retração e uma condensação da sua cromatina e das suas estruturas, é, são formados prolongamentos da membrana celular que acabam envolvendo essas organelas individualmente, formando o que a gente conhece como corpos apoptóticos. É, na sequência, esses corpos apoptóticos, eles... eles são associados aos lisossomos é, E ocorre a lise desses corpos E que eles são absorvidos Mais adiante Por uma célula especializada do nosso organismo Que a gente conhece como Fagossomo Que na verdade é uma célula branca Que a gente costuma dizer né Ela faz parte do nosso sistema imunológico conhecido como leucócito, e ela faz, na verdade, um englobamento dessas, desses, desses corpos apoptóticos através de um processo conhecido como endocitose, mais precisamente, fagocitose. A endocitose é qualquer tipo de ingestão feita pela célula, sendo que a fagocitose é a ingestão de partículas sólidas. Em contraponto, temos também a pinocitose, que é a ingestão de partículas líquidas pela célula. Por outro lado, além da endocitose, a célula também executa exocitose, que é a eliminação de qualquer partícula interna para o meio externo. Então, uma estrutura que acaba sendo muito importante nesse processo é a organela que nós conhecemos como lisossomos, que são basicamente bolsas é, membranosas que contém na verdade uma enzima digestiva que vão auxiliar no processo de digestão das organelas e da própria célula, formando assim, finalizando assim a opoptose. E essa organela também ela participa de um outro processo na célula que nós estudamos conhecido como autofagia. O processo de autofagia ele é muito importante para a célula porque ela faz basicamente o que a gente conhece como uma reciclagem. Ou seja, organelas que não estão funcionando bem e estruturas internas da célula que precisam ser renovadas, é, primeiramente eliminadas, elas são encapsuladas pela própria célula, gerando o que a gente conhece como um vacúolo digestivo e a partir da associação com os lisossomos, que possuem a enzima digestiva, elas são eliminadas, ou seja, elas são digeridas e esse material é novamente biodisponibilizado para a célula para que essas proteínas e lipídios possam novamente formar novas estruturas.